0: Ici Juliette, je suis heureuse de vous retrouver pour le 14 quatorzième épisode de Graines d'Orienter. Dans ce podcast, grâce aux témoignages de mes invités, nous partons à la recherche des ressorts de l'orientation et de la réorientation épanouie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Najda, créatrice de la marque de mode L'Atelier 13. Anne-Sophie a travaillé de nombreuses années dans la finance, tout en ayant une appétence très prononcée pour l'entrepreneuriat auquel elle se dédie donc aujourd'hui. Dans cet épisode, elle revient sur son parcours jalonné de choix et de prise de risques assumée. On emploie généralement l'expression de force tranquille pour des hommes, mais finalement, je trouve qu'elle s'y est particulièrement bien à Anne-Sophie, qui évoque également les échecs et les leçons apprises. Je vous laisse tout de suite découvrir cet épisode. Bonjour Anne-Sophie.
1: Bonjour Juliette. Merci beaucoup de me recevoir du coup dans les locaux de l'Atelier 13. Je t'en prie, t'es bienvenue. En plus, on était avec un petit groupe la semaine dernière pour aborder la question de la reconversion professionnelle. C'était hyper intéressant et merci voilà. à toi pour avoir organisé cet événement.
2: Ouais, c'était passionnant, tu très riche et euh, j'espère
1: que ça, ça fait avancer le, les, les personnes qui étaient là. Bon, C'est des thématiques qu'on va peut-être réaborder ouais. du coup aujourd'hui. Et la première question que je voudrais t'adresser, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné alors,
2: le pire conseil qu'on m'ait donné de ce point de vue-là, je pense qu'il est arrivé assez tard euh, dans ma vie professionnelle. Je dirais que c'est euh, à un moment où j'ai fait un bilan de compétences entre deux jobs. Un truc était offert, je pense, par euh, les, le, le pôle emploi, euh, où j'avais passé pas mal de temps euh, à analyser ce pourquoi je pensais être faite et tout ça, et on m'avait, on avait conclu en me disant t'es faite pour aller dans un grand groupe, euh, pour avoir des passerelles de la mobilité interne et tout donc ce point-là à la limite très bien parce qu'en effet il y avait toujours plein de métiers qui m'intéressaient mais le côté grand groupe euh, et être un, un numéro dans un effectif de 20 000 personnes en fait c'est exactement tout ce que je veux pas je pense euh, donc ça m'avait fait sourire quoi euh, mais même si c'était un mauvais conseil finalement ça ça aide toujours à se rendre compte que bah en effet ça c'est 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 justement ce que j'ai pas envie de faire quoi
1: donc euh, voilà D'accord, donc dès que tu as reçu ce conseil, tu t'es dit, tu as su prendre le recul pour te dire non, ça, ça, c'est pas adapté ouais. à moi. Je me suis dit non,
2: mais en fait, voilà, ça, cette idée d'être un numéro dans un groupe de 20 000 avec des N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus je sais pas combien. Et euh, des évaluations dans tous les sens et de la, euh, des, des petites circonvolutions politiques pour faire son trou tout ça je me suis dit ça c'est vraiment pas pour moi c'est sûr en revanche ce qui est intéressant dans cette recommandation là c'est en effet euh, que euh, bah, un grand groupe ça permet de, de, d'aller essayer plein de métiers finalement parce qu'il y a des passerelles en interne ça permet éventuellement de s'expatrier si on veut partir à l'étranger ou autre. Et ben il y a des possibilités qu'il n'y a pas dans des petites boîtes. Et donc j'avais ça m'avait permis de, d'affiner en effet euh, ce qui me ce qui me conviendrait mieux
1: quoi. Ouais. À quelle étape de ta carrière tu en étais quand tu as fait ce bilan
2: En fait moi j'ai travaillé à l'étranger pendant quatre années. Je suis rentrée en France et j'ai travaillé dans une dans une une petite banque d'affaires française. Et, euh, et à l'issue de ça. Euh, bah, je, j'avais envie de voilà de monter mon projet de monter ma boîte à l'époque j'en étais là, quoi. j'étais un peu entre deux eaux euh, avec euh, un peu euh, ras-le-bol de la vie entre guillemets corporate et envie de plus de voler de mes propres ailes, ce que j'ai fait d'ailleurs à cette époque sur un projet qui a duré euh, un an un an et demi euh, voilà j'avais euh, 30 ans, 20, ouais 29 ans peut-être 28, 29 ans
1: donc, tu avais déjà la fibre entrepreneuriale. Ouais, j'ai toujours eu la fibre entre En fait, j'ai toujours eu envie, et pourtant
2: à mon époque, parce que donc moi, je suis quand même, euh, bah, je suis génération, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais j'ai 40 ans. Donc, quand j'ai commencé à travailler euh, il y a une vingtaine d'années, euh, monter sa boîte, c'était pas euh, hyper répandu. Enfin, beaucoup moins que maintenant. Aujourd'hui, tout le monde monte sa boîte. Euh, il y a des espaces de coworking partout. Tout le monde est en freelance ou a des projets. C'était pas du tout le cas. C'était quand même assez. Euh, Ouais, c'était assez risqué, assez challenging pour tout le monde, mais euh, ça, me titillait, quoi. ça me titillait, mais je savais bien que voilà, j'étais soit trop jeune et que j'avais besoin de faire mes armes dans des grands groupes, ou en tout cas de côtoyer des gens qui me formeraient, euh, mais euh, voilà, il y a toujours eu un moment dans ma vie, et même plusieurs, plusieurs
1: fois, où j'ai participé à des projets entrepreneuriaux. Alors justement, si on repart un petit peu en arrière pour retracer un petit peu ton parcours et qu'on comprenne d'où tu viennes... Euh, quel a été justement ton chemin d'orientation
2: Alors moi j'ai, euh, j'ai eu le bac très jeune parce que j'avais 16 ans, euh, donc j'étais, j'avais sauté des classes, donc j'étais, j'étais vraiment très jeune et j'habitais en province, donc mes parents ont pas vraiment voulu me laisser partir à la fac, euh, toute seule à Paris, euh, voilà, me laisser un peu dans la nature, euh, donc on était, et moi j'étais tout à fait d'accord avec eux, que ce n'était pas forcément ce, que, ce qui me convenait le mieux, et donc euh, mon choix c'est opté à l'époque pour une classe prépa. Euh, parce que je voulais absolument euh, m'orienter vers une formation générale, euh, généraliste, qui pouvait me, me laisser un paquet de portes ouvertes, parce qu'en fait je pense qu'à 16 ans, on... enfin moi je savais pas ce que je voulais faire quoi. Je, je savais que j'avais envie de travailler, ça c'est sûr, j'avais envie d'avoir une vie active, de travailler, d'être dans, euh, dans des entreprises, d'avoir des interactions avec les gens. Euh, tout, tout ça, je, je, je savais que voilà, je voulais pas être médecin ou pharmacienne ou euh, psycho, enfin bon, tout ça c'était pas des sujets pour moi. Donc je me suis dit bon bah la prépa c'est super. Mes parents étaient assez sécurisés parce que j'étais en internat donc c'était hyper cadré. Donc j'ai fait une année de prépa et ensuite j'ai intégré une école de commerce, donc euh, le M Lyon qui s'appelait le SC Lyon à l'époque. Et donc je suis partie à Lyon euh, à 17 ans où j'ai fait quatre euh, années d'école. J'ai, j'ai prolongé un peu avec euh, avec des stages longs. Euh, bon bah c'est enfin euh, moi je trouve que les écoles de commerce c'est une super formation parce que c'est à, à, voilà à nouveau c'est très généraliste c'est très ouvert sur le monde de l'entreprise il euh, y a aussi des modules de sociologie, de psycho Enfin, il y, y a vraiment plein de choses il y a encore plus aujourd'hui qu'à l'époque euh, quantité de projets de développement entrepreneurial en fait euh, donc voilà c'est vraiment Enfin, moi je ne regrette pas du tout ce choix là euh et ça m'a permis de de construire ma vie derrière en fait même si la formation qu'on acquiert finalement c'est pas ça qui fait la différence après quand on est sur le terrain mais plus le travail qu'on fait effectivement et les gens qu'on rencontre euh, bon bah ça ouvre quand même des portes à la fois en termes de de, de rencontres et de, de réseaux, enfin de de contacts et puis et puis évidemment ça construit un petit bagage euh, scolaire technique euh, et donc ça c'est enfin c'est, voilà moi j'ai trouvé que c'était une super formation et, euh, et donc après euh, mon école je me suis dit qu'est-ce que je fais et en gros à mon époque il y avait deux grandes voies. il y avait le market, la pub et la banque et la finance quoi. et il n'y avait pas tellement d'entre deux euh, et éventuellement il y avait certaines personnes qui repartaient faire des études de droit ou des choses comme ça mais globalement c'était un peu les deux voies euh, un peu tracées donc on allait soit chez L'Oréal, soit chez à l'époque Arthur Andersen ou des trucs comme ça. <rire> euh, et donc moi j'étais plus faite pour la finance, même si euh, toute la partie marketing m'intéressait aussi, mais je sentais que j'étais plus à l'aise dans la finance. Et donc je suis partie euh, travailler. Alors j'ai eu un petit passage, j'ai commencé à travailler à Paris dans un cabinet d'organisation, de conseil en organisation, parce que je pensais que ça allait être une expérience hyper euh, à nouveau générale et que ça allait m'ouvrir un peu sur le monde du boulot et tout. Et en fait je me suis rendu compte que ça correspondait pas du tout à ce que j'avais en tête. C'était vachement plus orienté système d'information, mise en place de euh, nouveaux logiciels et tous ces trucs-là. Et donc, en gros, je je suis partie en courant euh, avant la fin de la période d'essai, et je suis partie travailler aux États-Unis dans une banque d'affaires où j'ai fait quatre, où j'ai passé quatre ans, euh, donc en fusion-acquisition, corporate finance. Euh, donc j'ai adoré alors c'était pas la meilleure période parce qu'il y a le 11 septembre 2001 qui est tombé au milieu donc le, le, l'environnement économique était pas vraiment idéal mais euh, bon bah, voilà j'étais à l'étranger euh, j'apprenais bien l'anglais euh, je rencontrais des gens euh, j'apprenais le métier j'avais une super euh, entre guillemets maître de stage et puis ensuite euh, euh, manager en fait qui, euh, qui me formait hyper bien qui m'impliquait dans tout donc c'était vraiment quatre années passionnantes et puis, euh, puis ensuite, je suis rentrée en France, donc j'ai rejoint un projet entrepreneurial à l'époque parce que voilà, donc ça commençait à me titiller. Euh, c'était ce qui est devenu Smartbox okay. aujourd'hui, donc les coffrets cadeaux euh, à thème. C'était la première initiative sur le marché français à l'époque et c'était super, sauf qu'en fait, je me suis pas du tout entendue avec le type qui avait monté ça, euh, dont je partageais absolument pas les valeurs et la façon de se comporter. Donc assez vite, j'ai pareil, je, je suis partie euh, et j'ai repris un job à nouveau en banque d'affaires où je suis restée trois ans. Et puis au bout de trois ans, à nouveau, le, 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 le petit virus de l'entrepreneuriat qui est revenu me chatouiller, je suis partie, j'ai monté, alors je, c'est, c'est assez rigolo, un centre de power plate. Donc je sais pas si tu te souviens à l'époque, c'est une espèce de plateforme vibrante que je trouvais révolutionnaire je me suis dit ça, ça va changer le monde du fitness enfin bref ça correspond complètement à nos modes de vie actuels Je, j'avais 27 ans je monte un centre de powerplate donc j'ai fait ça euh, ça a duré un bon moment en fait en fait, en fait, fait très rapidement après avoir monté ce truc on est venu me chercher pour un autre job euh, dans un fonds d'investissement et alors en fait je me suis dit je peux pas refuser j'ai toujours voulu faire ce métier euh, c'est avec, c'était un fonds franco-chinois donc il y avait une partie euh, internationale qui m'attirait vachement euh, les gens euh, euh, avec qui je travaillais, je les connaissais, c'est des gens que j'aimais bien bon bref, je me suis dit bah j'y vais Et donc pendant un an, j'ai fait les deux quoi, parce qu'ils étaient au courant du fait que j'avais euh, cette petite activité, ils étaient à l'aise avec ça et donc, en gros, bah, je bossais la semaine avec eux. Le samedi, j'allais dans mon truc de powerplate, euh, voir que tout allait bien. Et puis, à un moment, en fait, j'ai failli exploser en vol. Donc, je me suis dit, je vends mon centre de powerplate et je me concentre sur ce métier. Où j'ai passé à nouveau, donc, huit euh, ans. Et puis, il y a huit ans, huit euh, ans après, donc, il y a quatre ans, j'ai quitté ce job pour faire ma troisième fille et lancer ce qui est, euh, enfin, encore un métier complètement différent, l'atelier 13, donc, euh, que je développe maintenant depuis quatre ans, euh, à la force euh, de mes petits bras et euh, mon clavier, de mes contacts, de, de d'un peu tout. Voilà, donc j'ai euh, j'ai plein de vies professionnelles différentes hein, qui qui se complémentent un peu toutes parce qu'à chaque fois on apprend des choses qu'on réutilise dans les suivantes, que ce soit des choses voilà euh, techniques. Euh, euh, chiffré ou autre, mais aussi euh, des compétences humaines euh, euh, et aussi en fait euh, on définit ce qu'on a envie de faire, avec qui on a envie de le faire et comment et dans quel environnement de, de stress euh, euh, Voilà, donc c'est tout à, tout à un peu à contribué à m'amener là où je suis aujourd'hui et puis euh, je n'ai aucune idée de quoi l'avenir sera fait il y aura peut-être
1: encore des reconversions
2: euh, peut-être, j'en sais rien en fait voilà
1: avant qu'on s'arrête un tout petit peu plus en détail sur l'atelier 13, il euh, y a une chose qui m'interpelle dans ton parcours, c'est que la plupart des personnes qui ont changé à un moment, qui ont décidé de monter une entreprise, elles ont toujours eu une espèce de rupture quand même avec le métier qu'elles exerçaient, une rupture de valeur et d'alignement, ce qui semble pas être ton cas parce que tu as l'air encore passionnée ah ouais. par ce domaine. J'ai toujours
2: aimé les métiers que j'ai faits, et encore maintenant, je pense que je pourrais y retourner. J'y retournerai pas parce qu'en fait, c'est des rythmes qui me conviendraient plus. Mais en tout cas, c'est des métiers qui ont très bien convenu aux périodes de ma vie où je les ai faits. Euh, et, et je les ai tous adorés, quoi. Franchement, jamais je me suis dit, non, mais ce métier est plus fait pour moi. Alors oui, parfois, il y a des choses qui sont un peu... Euh... Alors voilà, on dit, bah par exemple dans la finance il y a trop d'argent, ça pourrit le truc, euh, donc j'ai plus envie de ça. Bon, moi euh, franchement ça a jamais été le cas parce que j'ai jamais été dans, dans des environnements trop entre guillemets pourris ou quoi que ce soit. Et j'ai, et j'ai vraiment toujours fait les métiers que je faisais, avec, enfin ouais vraiment avec euh, plaisir et avec cœur et j'en garde un très bon souvenir euh, de ce que j'ai appris, de ce que j'en ai retiré. Et juste en fait ça, c'est, c'est vraiment des questions, pour moi c'est vraiment des questions de timing. Et euh, voilà, après, euh, en général, je pense qu'au bout de trois ans, j'ai un peu fait le tour du truc aussi. Et donc, j'en, j'ai envie, juste, j'ai envie d'autres choses. Euh, j'ai envie d'autre chose, quoi. Et donc, c'est, voilà, c'est des métiers que j'ai fait à des moments de ma vie auxquels bah, ça, ça, le, le, ma vie euh, du moment correspondait plus. Et donc, j'avais envie de passer à autre chose. Donc, ouais, il n'y a jamais eu de dégoût, de rupture, ou de... ou de. Ou, enfin, je me suis jamais trop écartée de, de mes valeurs, quoi.
1: Et alors, du coup, comment est née euh, l'idée de l'atelier 13 Alors, en fait, c'est, euh, c'est née vraiment par hasard parce que franchement, je pensais jamais
2: euh, m'y consacrer. Euh, mais c'est une conjonction de plein de choses. Euh, moi, j'avais démarré ça un peu pendant mon temps libre, en fait, parce qu'à partir du moment où j'ai eu des enfants, ma vie a, a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on va on va plus autant au théâtre, au ciné, boire des coups, resto, et tout ça. On est on est beaucoup plus chez soi. Et donc, j'avais besoin de remplir ce temps que je passais chez moi avec euh, des activités qui me Enfin, dont il ressortait quelque chose, quoi. Donc, j'ai commencé à, à, à bricoler des trucs un peu dans mon coin. Et puis, euh, et puis en fait, ça a plu. Grâce, grâce à l'avènement des réseaux sociaux, en fait, j'ai pu montrer ce que je faisais. Et donc, euh, euh, ce que je faisais a trouvé un écho. Et, et, et de fil en aiguille, j'ai toujours accompagné cette demande... Euh, et répondu aussi à mes envies de voilà j'avais envie de développer certaines pièces et donc je le faisais puis j'avais des chutes de cuir donc avec les chutes de cuir je, j'essayais de bricoler hein, une pochette avec les chutes de la pochette j'essayais de bricoler euh, une, une manchette voilà bon, donc les choses se sont faites comme ça euh, et puis un jour euh, voilà conjonction de choses j'ai eu 37 ans donc je me suis dit ok enfin j'ai, j'ai ressenti un peu ce ce sentiment d'être au milieu de ma vie professionnelle enfin professionnelle ou ma vie tout court j'en sais rien euh, j'ai eu envie de mon troisième enfant mon boulot donc que j'adorais euh, que j'adorais toujours était super mais euh, devenait hyper intense c'est à dire qu'on avait commencé on était trois là on était passé je sais pas à 40 ou 50 et donc il y avait une pression il y avait une exigence qui était plus du tout enfin qui, qui existait aussi au départ mais enfin qui, qui devenait très différente et qui me convenait plus j'avais envie de faire mon troisième enfant, que, dont je pensais qu'elle serait la dernière. Et donc, je voulais vraiment en profiter et pas faire un congé mat de trois mois. Euh, paf, paf, on reprend le boulot juste après. Et donc, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je fais une pause, euh, je, je me consacre à mon projet, je fais mon bébé et euh, on verra dans deux ans, quoi. Enfin, dans deux ans, ma fille aura deux ans ou un peu moins, un peu plus, enfin, peu, peu importe. Et euh, soit mon projet est planté et je retourne euh, faire le métier que je fais, euh, soit, euh, ben... Bah, <rire> Le pire qui puisse m'arriver, c'est que ça ait un peu décollé et, euh, et que je reste en fait sur ce sur ce sur ce sur cette histoire-là quoi.
1: T'as pas éprouvé de difficultés particulières à faire euh, ces, ces transitions en tout cas ces Non, ça,
2: ça m'a pris ça m'a pris beaucoup de temps de me décider en fait à quitter le métier que j'avais parce que à nouveau donc c'était un métier qui me plaisait qui était bien rémunéré euh, dans lequel j'avais des perspectives de de alors peut-être pas de promotion c'est pas forcément le terme mais en tout cas de développement et de, de progression euh, donc oui et puis dans une boîte qui marchait hyper bien donc euh, ça a été hyper dur de renoncer à ça en fait et en, surtout en se disant bah, une fois que j'ai renoncé bah, je j'y retourne pas quoi enfin ce qui est pas tout à fait vrai parce que souvent quand on quand on lâche un boulot on, on peut y retourner euh, mais ça m'a appris euh, ouais ça m'a ça m'a pris une bonne année pour me décider à à me mettre en risque, à passer de cette vie en plus de salarié qui est quand même assez sécurisante à le saut dans le vide et euh, bah, j'ai plus de revenus, <rire> qu'est-ce qui se passe, comment, comment on gère ça et tout. Donc ça m'a pris vachement de temps. Euh, j'avais peur de regretter quoi, tout simplement en fait. J'avais peur de... C'est toujours pareil, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve et, euh, et y aller demande un sacré, un sacré cran et en fait, ce qui m'a poussé à le faire, c'est euh, voilà, c'est le fait que j'ai 37 ans, que j'avais envie de ce bébé. Je pense qu'il y aurait eu un seul de tous ces éléments, je, je, j'aurais probablement probablement pas fait le fait le jump quoi, à mon avis. Comment a réagi ton entourage Je pense que ma mère aurait adoré que je fasse ça, mais elle était plus, elle, nous avait, elle m'avait quitté genre six mois avant, euh, mais elle aurait adoré. Euh, mon mari, il n'était pas hyper à l'aise pendant même assez longtemps, parce que ben bah, voilà. Euh, je veux dire, il faut payer la maison donc forcément je me mettais dans une zone de risque et puis je perdais aussi d'une certaine façon un statut social euh, voilà de, d'un, d'un métier un peu prestigieux donc tout ça ça, ça comptait aussi euh, mes amis m'ont trouvé super courageuse très chanceuse enfin tout ça parce que forcément ça réveille toujours des envies euh, chez, chez tout le monde. Après, je savais très bien que cette décision, j'étais quasiment seule à la prendre, quoi, et qu'elle concernait que moi, et que c'était à moi de trouver euh, dans cette décision l'équipe que je que je cherchais ou que j'avais envie de trouver. Jamais, j'ai demandé à mon mari de prendre le relais, de ce qu'il fallait payer dans nos charges mensuelles. Euh, euh, voilà, je me suis vraiment dit, ok, je
1: fais le choix. Euh, est-ce que je vais être capable Est-ce que je vais y arriver euh... C'était, c'était très personnel quoi dans la liste des risques et des pour et contre quand on se lance comme tu le dis très bien il faut pas oublier qu'il y a toujours la possibilité alors pas de revenir en arrière parce qu'on a une expérience elle est acquise mais peut-être de revenir vers un, un travail dans un ouais. domaine qu'on maîtrisait avant exactement pour s'assurer une certaine sécurité
2: exactement il y a jamais rien de définitif en fait c'est pas parce que euh... Euh, on lâche tout que euh, on aura plus de salaire pour tout le restant de ses jours quoi on peut euh... moi je connais des filles euh, j'ai des copines qui sont qui ont quitté des boîtes qui ont, ont passer du temps soit à faire autre chose, soit au chômage ou quoi que ce soit et qui finalement deux ans après ils sont revenus en fait, elles ont été réembauchées et moi j'ai pas quitté mes jobs parce que ça se passait mal ou parce que les gens n'étaient pas contents de moi ou parce que j'étais pas content d'eux, jamais, C'est, ça a toujours été bon bah voilà en fait on a fait un bout de chemin ensemble, j'ai envie d'autre chose et à chaque fois c'était bah écoute, franchement tu reviens quand tu veux quoi, ce qui est assez perturbant quand entends ça, tu dis bah mince je suis en train de partir et ils me disent que je peux revenir donc ils sont, enfin, euh, euh, ils sont pas, ils sont pas gênés, ils sont pas blessés ou quoi que ce soit. Et, et en fait, c'est normal. Quand on travaille avec quelqu'un, et moi je le vois aujourd'hui, je travaille avec des gens euh, dont je considère qu'ils sont compétents, qu'ils sont humainement des, des, des personnes de valeur et autres. Si jamais elles ont envie d'aller faire autre chose pendant deux ans et que deux ans après elles me rappellent pour me dire bah en fait ça me dirait bien de revenir bosser avec toi, mais welcome quoi. En fait, je te connais donc je sais de quoi t'es capable. Ce que t'es allé faire ailleurs à apporter des choses. Euh, donc bien sûr reviens quoi, enfin franchement avec grand plaisir. Et je pense que c'est ce ce mindset, enfin cet état d'esprit là qu'il faut euh, dont il faut se persuader euh, et c'est aussi pour ça qu'il faut jamais claquer une porte en disant à ah, son boss tes con. Enfin bon bref, voilà, enfin je pense que ça, tout ça ça n'apporte rien. Mais euh, voilà, il faut, faut considérer qu'un boulot c'est une étape de vie. Euh, nous on apporte un savoir-faire, une compétence, une capacité de travail, en face la boîte, elle nous paye. Ça s'arrête aujourd'hui pour telle ou telle raison mais ça peut tout à fait reprendre demain pour pour les mêmes raisons.
1: Aujourd'hui, en tant que maman, quelle orientation souhaites-tu pour tes enfants Je pense que j'aurai
2: une, une une approche un peu différente de celle de mes parents mais je dis ça maintenant et peut-être que tout ça ça changera dans quelques années <rire> en fait. Mais euh, moi je sais que mes parents voilà, c'était travaille bien à l'école, fais des bonnes études, ça ouvre des portes pour la suite et basta quoi et euh, un job, sécurité de l'emploi et tout. Euh, mes filles, aujourd'hui, moi, je cultive euh, vraiment leur... Enfin, je, je, j'essaye de leur apprendre à elles-mêmes à cultiver les choses qui, qui, qui leur donnent du plaisir, qui les font vibrer, euh, parce que je considère aujourd'hui que la vie professionnelle, c'est plus euh, un job avec un salaire derrière un écran. Il y, a, il y a une multitude de choses possibles. Et je veux surtout pas les enfermer dans des voies dans lesquelles elles se sentiraient pas bien. Et où, euh, je sais pas, 5-10 ans après, elles se diront, mais bon sang, mais qu'est-ce que je suis venue faire par là J'ai perdu mon temps et autres. Donc, je les laisse hyper libres de faire tout ce qu'elles ont envie de faire. En tout cas, à l'âge qu'elles ont, évidemment, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Quoi. Elles ont 9 et 10 ans, les grandes. Vraiment, je les laisse explorer le maximum de choses. Euh, j'essaye de de les sensibiliser à la, à la vie d'un business, euh, euh, aux métiers qui existent en fait, simplement pour euh, pour leur ouvrir les yeux sur euh, sur ce qui peut éventuellement les intéresser parce que euh, moi j'ai grandi euh, quand même euh, à la campagne, il y a il y a il y a 90 des métiers, je ne savais pas à quoi ça ressemblait en fait, hein. tous les métiers qu'on fait à Paris en marketing, en finance ou autre, je n'avais aucune idée de de ce que ça pouvait être. Et pour moi, il y avait des médecins, euh, il y avait des infirmières, il y avait des commerçants des agriculteurs et euh, des maîtresses quoi enfin <rire> et, et tous les métiers de bureau je, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être et donc voilà je leur explique je leur dis que, ben, quand je suis derrière un ordinateur en fait voilà ce qu'on peut faire derrière un ordinateur voilà ce qu'on peut faire avec un téléphone <rire> enfin quand je dis un téléphone passer des coups hein, pas, pas pas passer du temps sur les jeux vidéo mais mais euh, donc j'essaye de, de leur apprendre la, la logique économique un peu euh, qui enfin je dis pas que ça m'a manqué mais en tout cas moi j'en avais aucune idée à l'époque et pour qu'elle euh, puisse essayer de faire des choix euh, des choix un peu euh, avisés euh, le moment
1: voulu quoi mais euh, je sais que c'est pas du tout encore le, le moment pour l'instant. J'en viens à ma dernière question, qui est celle de ton meilleur conseil d'orientation que tu peux adresser à qui tu le souhaites. Ça peut être à des jeunes, à des personnes qui sont en reconversion, à des personnes qui sont dans leur job. C'est le public de ton choix pour le ouais. mot de la fin.
2: Ça s'adresse un peu à tout le monde. Hein. Je pense après, euh, c'est, c'est pas forcément facile à mettre en pratique dans les réalités quotidiennes, mais euh, il faut vraiment euh, faire un travail qui vous apporte euh, euh, du plaisir. Enfin, je veux dire, c'est, c'est hyper bateau de dire ça. Mais euh, il faut vraiment se sentir... Travailler, il y a toujours une notion un peu laborieuse de... Euh, voilà, il faut travailler, quoi. Ça, il n'y a, a pas de mystère, en fait. Mais, mais, mais qu'au moins, euh, ça apporte... Voilà, on est content de, de faire ce qu'on fait, soit parce que, en effet, ça nous apporte un, une certaine forme de statut social, ou parce que ça nous permet de rencontrer des gens, ou parce qu'on adore mouliner des chiffres derrière un écran, ou vraiment euh, se sentir à l'aise dans ce qu'on fait et y prendre du plaisir... Le jour où ça, ça n'existe ça, ça plus, en fait, va euh, bah se dire, bon, ben bah voilà, en fait, c'est pas grave, j'ai, c'est juste que j'ai fait le tour de ce truc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait vibrer, quoi Et euh, euh, de quoi j'ai envie Qu'est-ce qui me donne de la joie Qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui m'épanouit Dans quoi j'ai envie de, de d'apprendre Ça peut être, je sais pas, faire des photos, ça peut être faire plein de choses. Après, ça veut pas dire que ça, 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 ça débouche sur un travail ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est une bonne direction pour euh, essayer de s'orienter vers ce qu'on a envie de faire et soit reprendre des études soit passer du temps à, à se documenter sur internet ou, ou, ou à lire des livres enfin c'est, c'est vraiment euh, voilà et c'est pas facile parce que quand on commence ses études à 18 20 ans pff, est-ce que le droit ça fait vibrer j'en sais rien mais mais oui il y a des gens qui vont se dire bah oh, ben ça j'adore en fait j'adore creuser ce da, j'adore plaider ça, ça me ça me fait kiffer j'a... en fait j'adore cette série à la télé donc je veux faire le métier que le mec fait dans cette série et essayer de voilà de sentir en fait ce qui nous fait euh, ce qui ce qui génère des émotions positives quoi. Et après évidemment, faut le mettre en phase avec euh, bon bah est-ce que euh, dans, dans ça, il y a des métiers qui existent, est-ce que euh, euh, ça paye correctement pour la vie que j'ai envie d'avoir euh, On m'avait appris moi euh, je sais plus quand au cours d'un bilan de compétences, on m'avait dit bah voilà, il faut faire la liste des choses qui sont importantes pour toi mais de façon très large en fait. C'est pas juste euh, ton métier mais c'est est-ce que tu as envie de travailler en ville ou à la campagne Est-ce que tu as envie d'un statut social Est-ce que tu veux une belle voiture Est-ce que tu veux gagner beaucoup d'argent Est-ce que tu veux rencontrer des gens Est-ce que au contraire, tu veux travailler tout seul dans ton coin Et en fonction de ça en fait, euh, se dessinera un profil de job euh, qui, qui peut te correspondre tout simplement en fait mais euh, et les choses sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des gens, ils, ils veulent absolument pouvoir avoir une carte de visite avec un beau titre marqué dessus, puis si possible qu'elle soit bien épaisse. Et, et il y en a qui, moi, j'ai pas de carte de visite, j'en ai rien à faire en fait. Donc, c'est euh, voilà, c'est, c'est, c'est très différent. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que chacun se dise, sans enjeu particulier, bah voilà, moi en fait, de quoi j'ai envie, sans avoir à en rougir, quoi, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir envie de, d'avoir une carte de visite épaisse. Ou euh, c'est c'est juste pour soi quoi. Voilà, et à partir de ça, on arrive à dessiner son, son chemin de son chemin professionnel ou son, son chemin son chemin de ouais. vie
1: pardon. Je te fiche une dernière question en ouais. vol. Tu sembles très sereine par rapport justement au fait d'avoir fait des choix, à avoir réussi à quand même toujours identifier ce dont tu avais besoin pour toi. Euh, comment tu l'expliques
2: Peut-être mon naturel assez optimiste parce que franchement, euh, euh, quand je t'écoute poser la question, a l'impression que j'ai fait des choix qui ont toujours réussi et c'est pas le cas. Hein. Il y a plein de fois où je me suis plantée.
1: Non, euh, pas mais, forcément des, ouais, réussies, mais des, mais des mais choix qui ouais, ont réussi,
2: mais des choix assumés. En fait, j'ai toujours retiré un truc de ces choix quoi. Et même quand je, 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 j'avais crainte que ça tourne mal, mais ça tourne jamais mal. En fait, ça tourne jamais mal. Ça, ça tourne d'une certaine façon qui nous emmène vers d'autres endroits, vers d'autres rencontres, mais il n'y a jamais rien qui tourne mal et donc du coup quand je me retourne moi sur mon passé euh, professionnel ou mon passé de vie mais tout me tout me procure du plaisir quoi et même les même les échecs et il y en a eu et en fait euh, plus il y en a et mieux c'est parce que <rire> parce qu'on dédramatise complètement et on approche la suite avec beaucoup plus de de ouais, de légèreté ou de de confiance de confiance ouais
1: voilà. Bah, super, bah, merci beaucoup en tout cas Anso, je t'en ici. prie et puis on peut retrouver l'actualité euh, de l'atelier 13 donc euh, sur le site internet parce qu'il y a aussi des ateliers qui sont organisés ici comme celui de la semaine dernière dont je parlais au début et qui était extrêmement intéressant bon, voilà. super, voilà.
2: site internet réseaux sociaux et puis euh, j'espère bientôt euh, dans 170 000 points de vente dans le monde oui, c'est bien. tout ce qu'on te souhaite on verra. mais enfin, en plus même pas
0: merci Anne Anne-Sophie. merci Juliette j'espère que ce nouvel épisode vous a plu le meilleur moyen de le soutenir est de laisser une note, un commentaire ou de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Enfin, j'aimerais vous recommander un podcast intitulé « Et surtout la santé » et en particulier l'épisode avec Laura, alias Foutrak qui traite de notre rapport au sport et de la problématique du surentraînement. À découvrir de toute urgence